Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er Daniel Dödelein, uppfinnaren av mobilbetalning i Norge och han är er grundaren av Auka som bland annat har utvecklat Mcash som senare fusionerade med Vips. Nu satsar han nästan utelukkande internationellt med produkten Settle. Hallå Daniel. Hej Lukas. Vad lägger du att du är att du är uppfinnaren av mobilbetalning i Norge? Ja, det var en flott intro. Uppfinnaren um, betyder väl kanske den som designat den första utgaven av det vi känner som mobilbetalning idag och det gjorde jag. Og jeg søkte patent på det og fikk innvilget en patent på det i 2011. Så det er et godt stykke tid før vi visste hva mobilbetaling var i Norge. Så i så måte så er jeg vel da antagelig oppfinneren av mobilbetaling. Hvordan fant du ut at du skulle starte med mobilbetaling? Ja, det er faktisk min lengste grunderreise noensinne. Så jeg er jo en seriegrunder og har startet mange selskaper gjort mye rart. Typisk alltid i skjæringspunktet mellom å løse problemer, skape tjenester, drevet frem av teknologi. Og den reisen her, den begynte i 2006 – Så jag hade akkurat gjort mig färdig med ett sällskap som drev med mobilunderholdning, så ringetoner, logor, bakgrundsbilder, chattaktion, dating, interaktiv TV, sånt typ av ting. Och kunde då en del om mobil, men som du säkert husker i 2006 så hade alla samma Nokia telefoner så en lite annan, lite annan världen än det än det där er idag med smarttelefonerna. Ehm och detta började faktiskt med att en väninna av mig skickade mig en textmeddelning och fortalte mig att jag skyldte henne någon pengar og det stemte, jeg skyldte henne noen penger, det var for en gave som hun hadde kjøpt til noen andre. Og vi tekstet frem og tilbake, som man gjør i samtid, fra min telefon til hennes telefon, og vi ble enige med at dette skulle jeg fikse opp i med en gang, så jeg dro hjem, logget mig på datamaskinen min, logget in i nettbanken med en sånn dongel, og läste av fra skjermen da kontonummer som hun hadde sendt mig og tastet in kontonummer og beløpet, og så måtte jeg signere den betalingen med en, en sånn OTP fra denne bank-ID-dongling. Og så var de pengene sendt av gårde, angivelig. Det stod liksom, ja, betaling utført stod det. Um, så slo de meg at det er jo en forferdelig brukeropplevelse, for det på den ene siden så har vi på en måte chattet frem og tilbake på, på sms, uh, intimt og direkte oss imellom i sanntid, om dette å betale, men selve betalningen, den på något försvinner då ut i det stora intet, ikke sant? Eller en sån godståg som beveger sig över de norska fjällen så ankommer pengarna angivligt på bankkonton hennes på ett eller annet tidspunkt som är er helt utanför vår kontroll. Og och var det. Og det syns vi sikkert var grejt och fint da, men jag syns det var rätt och sätt skikligt Så jag bestämde mig för att det här, det må någon fixa. Detta detta må vi lösa. Vi må göra det möjligt för folk och sända och motta pengar lika lätt som vi sender tekstmeddelanden. Så det är er egentlig starten på det som blev en, en lang og, og veldig slitsom, men også veldig lærerik reise for mig innenfor finansielle tjenester. Så det, det er starten på mobilbetalingseventyret for min del. Dette, dette var jo 2006, men det er ikke før i 2010 at du setter ordentlig gang? 
Ja, det, det jeg gjør da, er jo at jeg starter med att undersöka och sätta mig in i vad betaling egentlig er. For jeg, jeg kunne ingenting om betaling. Jeg, ordet fintech fantes ikke, så det var, det var på något något helt nytt. Det var ikke et begrep som var kjent, altså konceptet om at någon andre enn en bank skulle levere noen finansielle tjenester, eller noen andre skulle tänka på det. Det var ganska fremmed. Jeg tror kanskje det eneste selskapet som på en var som fantes, og som i någon grad var kjent, var jo PayPal som fremdeles i veldig grad er utstrekt, utstrekt bruk her hos oss. Så, så det var en annen verden, så jeg endte opp med å bruke nesten fire år på å studere betalingsinfrastruktur. Så jeg var en ganske upopulær fyr i, i, i branschen og i industrien, for jeg ringte alle og ville ha møte med alle, og maste på alle og grafset og, og grov da, for å få tak i eh, dokumentation blant annet, på de infrastrukturen vi har i Norge. Eh, og endte opp med å få tilgang til ganske mye bra info, og satt mig i det. Så jeg så på betaling fra, fra tre forskjellige perspektiver. Så en fra et teknisk ståsted, altså hvordan virker det egentlig, hva er det som sker, hvilke formater er i bruk, hva slags teknologi er det som, som drifter betalingen vår, hva sker egentlig med de pengene når jeg trykker på betalknappen i nettbanken, hvordan virker det. Perspektiv nummer to var fra det kommersielle, altså hvilke parter er det som spiller noen rolle i verdikjeden, hvem ville bli forbannet hvis jeg endret på noe, hvem er det jeg må snakke med, hvor mye penger tjener de forskjellige aktørene, Och till slut från ett et legalt och på något sån regulatorisk perspektiv så vad är er lov vad slags konsesjoner finns det vad säger loven om detta vem är er som håndhever det vad är er finanstillsynet vad är er finansdepartementet vad är er en bank og det var så naivt på något grundläggande sånt för jag kunde som sagt ingenting om om den industrin i det hela där av också att det tog fyra år för detta är er stort och förhållsvis komplext och det är er många många roller och det upptaget då var ju att i väldigt liten grad så faciliterade på något de etablerade strukturerna och teknologin var rava väldigt gammaldags batchorienterat en helt annan typ av hantering av teknologin det jag var van till väldigt umoderna och från ett sånt kommersiellt perspektiv så, så var det, jo, det var superlukrativt för de som var på insidan inte fullt så skrudd in mot innovation och ändring som ville göra det väldigt svårt att komma in. Det var svårt att bygga min vision av det att skapa en en tjänste där du kan sända mot pengar lika snabbt som att sända textmeddelanden. Det 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 var inte faciliterat för sån typ av tankegång. Um, det sista var ju att det var ju fryktligt svårt att hvis man klart att laga alla de så är er det väldigt svårt att ta det till marknaden för du måste ha konsumtion som en bank hvis du ska göra de på det tidspunktet. Så Jeg ga ikke for det, så jeg tenkte, det er, det er ok, det er her må vi fikse. Så da startet, startet reisen ved å designe en helt ny infrastruktur, en, en helt ny måte for penger å flyte på. Jeg skal ikke kjede deg med alle detaljene om det, men, men det, det blev jo en monolitt av en teknisk infrastruktur til slut, hvor man på en måte ruller inn kunder på en side, man, man fører reskontro, man gjennomfører transaktioner, man holder styr på alle pengene, man har en betalingsmotor. Altså, vi bygget alt sammen fra bunnen av. Men du, hvor, hvor finner du motivasjonen till detta här. du går in i en bransch som är er kanske en av de mest konservativa branscherna och tungrodda branscherna på det tidspunktet och inte minst genomreglerade branscherna. Alltså vad får en grundare från Nötterö till att stå i det och tänka att det ska få till? Ja, det syns är er ett fantastiskt bra fråga Lukas. Jeg, jeg vet faktiskt inte vad jag ska svara på det alltså för det att vara grundare på den måten här är er ju en det är er dritöft og det er krevende. Det er nok den, er nok den drømmen om å, å 
lite så naivt sagt ändra världen alltså putte nog in i världen det, det, det er är det som har drivit mig genom alle de sällskapen som jag har, har laget, och de projekt jag har varit involverad i har varit det här är er det något som hvis vi får det till så vill det vara på något transformativt för de som får lov till att bruka det. Och så är er det en hygglig bieffekt av det hvis du på något blir känt och anerkänt för att ha lagt det. Det är er också en motivation. Och så är er det det och selvfølgelig kunne kunna tjäna pengar på det. Det är er ikke nog galt att kunna tjäna pengar på att skapa bra ting. men där er nog i hvert fall för mindre så är er det mest en kombination av anerkännelse för att ha skapat något bra och det att se att det skapar en ändring i folks liv. Det är er en stark motivation, som drar dig genom någon skicklig röffe sölderputter. Och så tänker jag det att jag har varit fryktlig heldig. Altså, jag har en, jag har en, en kone som också jag har varit samman med i 20 år i år faktiskt. Har vi 20 år? Tack för det. Jag har inte varit i närheten av att klara och stå i de resorna på att klocka in de antal timmarna och måste svetta upp över och stanga hål i vägen så jävligt många gånger hvis ikke man hadde noen som måtte, hadde ryggen din, noen som, noen som alltid er der for deg. Så for mig har det vært helt avgjørende. Når du er skikkelig kjørt og nede, og på en alt er mørkt, og ingenting funker, og alle sammen sier, dette får du aldrig til, dette er en jævla dårlig idé, da er det fint å, å ha litt hjelp. Mm. Nå sendte jeg deg ut på en liten digresjon. Um, Altså, du har du har idén du har nå inhentet massa information och skönner lite hur det fungerar och då ser du kanske en ännu större möjlighet än du tänkte utgångspunkten hvis du verkligen klarar att få det till är er den första milepelen är er det när du får investor med ombord till att bygga detta produkten ja, det är er en av milepelarna vi startar faktiskt att bygga detta för vi hämtar in pengar och det gör vi att jag samlar samman en bitte lite team jag programmerade för. Jag gör inte det nå längre. Jag är er god nog för min egen tålamodighet. men jag har god teknisk förståelse är er arkitekt och skönar hur vi ska skruva ting samman. Så jag gjorde jo det i det tillfället så jag äntligen måste skriva teknisk funktionell beskrivelse av denna plattformen. Cirka 250 sidor. Så väldigt waterfall, men altså, for det er stort og veldig komplekst. Dette er ikke en ting du typisk bare kjører agile på, for du skal, håndtere, du skal håndtere folks penger, så du må på en måte ha ene til ene, og du må ha god testdekning, og det, det, det må funke. Så, så dette blev skrevet av mig, og så blev det tegnet opp og forklart til et lite team med folk jeg stoler på, som jeg känner og har relationer til. Rett og slett det å sanke, kalle det medgrunnere, da, eller tidlige prosjektdeltakere. Det lykkes jeg med å gjøre, så vi var et lite team, tre-fire stykker og begynte faktisk å implementere det lenge før selskapet fantes, og før vi hentet penger. Vi endte da opp med å ha en färdig MVP i 2009, som vi kunne vise frem. Og da gjorde vi et par ting. Det ene var at vi bestemte oss for å etablere selskapet, så når vi kom in i 2010, i januar 2010, så blev da MCash Norge AS registrerat som et selskap, og vi formaliserte Før det så hade vi dette konceptet og en MVP, og så reiste vi rundt og viste det frem, både til en del fagpersoner i industrien for å få feedback og, og, og forsøke å forstå om vi var inne på noe. Da. Og I så måte så fikk vi også med oss de første engelinvestorene som, som skjønte at vi mente alvor, at vi hade bygget teknologi, at vi, vi virkelig drømte om å gjøre det mulig for folk å bruke mobiltelefonen til å sende mot av penger. 
Og så er det et morsomt sidepoeng her, er jo at i løpet av den reisen, da, hvor dette blev skrevet ut, så dukket jo smarttelefonen også opp. Så måtte det skifte fra å tenke sms til å tenke, oi, pengene kan ha et interface, de kan, det kan være noe annet enn, enn tekst på en skjerm, det kan faktisk se lekkert ut. Uh, og det var jo ikke et utgangspunkt vi hade når vi startet. Så, så da får du en, en, jeg håper jeg kan tegne et bilde av hvor vi faktisk begynte, altså at vi startet med infrastruktur. Vi er på en hardcore, bygger fra bunnen av en helt ny infrastruktur, en helt ny måte å håndtere penger på, fundamentalt. Uh, og så var det lite gave på toppen, at når man på en kom fram till att infrastrukturen virker, så er spørsmålet hvordan skal dette se ut på toppen? Vad er det kunden på en ska sitta i da, som, en, som en tjeneste? Er det sms? Nej, oj, det kan være en app. Uh, og det, det var en gave for oss, det var aldrig noe vi planla. Uh, så, så i så måte så, så begynte vi virkelig fra bunnen av. Så i 2010 så, så hade vi da uh, et selskap. Uh, vi hade någon engelige investorer med oss, og vi hade en teknologi som virket. Uh, og da reiste vi rundt og prøvde å vise den fram. Uh, og det var jo sånn at Ja, det er to grunner til at vi reiste rundt og viste den frem. Den ene grunnen er at det fremdeles da ikke finnes noen konsesjonsform annet enn det å søke konsesjon som en bank. Jeg tenker, nå med 15, 16, 17 år på ryggen fra jobbet i finansielle tjenester, da, så kan jeg nok sette opp en bank ganske kjapt i dag. Men i 2009 og 2010, tanken om å da gå bare sette opp en bank, den, det, det var det ingen som tenkte. Igjen, altså, ordet fintech fantes ikke. Head of innovation in i bank fantes ikke. API'er for å drifte tjenestene var på en måte, det var uhørt. I beste fall så hadde de noen sånne noen, noen soap-interfaces hvor du kunne tulle litt frem og tilbake. Så, så det var en helt annen verden, og det er vanskelig å, på måte, å huske. Litt som hvis jeg sier, husker du når du ikke hadde smarttelefon? Det er litt weird. Men det var en helt annen verden. Så grunn nummer en, det var at vi hadde ikke noen konsesjon, så den eneste måten vi kunne få tjenesten ut på var jo å samarbeide med noen som hadde det. Og grunn nummer to var at i de selskapene jeg har lykkes med før, så har jeg jo laget produkter og tjenester som løser et problem for en kunde, typisk forbruker eller bedrifter, men så har jeg som regel alltid distribuert, altså fått avgang til markedet gjennom noen andre. For jeg har jo ikke noen kunder. Så det er sånn, du samarbeider med teleoperatørene og medieselskapene om å levere mobiltjenester, for de har alle kundene som trenger løsningen din. På samme måten her så tenkte vi det at mobilbetaling, det, vi har banker som har konsesjoner, og så har bankene masse kunder som trenger disse produktene. Så hvorfor kan ikke vi bare gå i partnerskap med bankene? Så det var det vi tänkte. Så i 2009 og 10 og 11, og helt faktisk frem til 2012, så reiste vi rundt mens vi fortsatte å bygge, og mens vi lagde da MCash ferdig, og bygde videre på brukerstedssiden, så på en måte kompletterte hele, hele produktet. Så reiste vi rundt og møtte bankene. Vi møtte stort sett alle bankene i Norge, mange av bankene i Sverige og flere av bankene i Danmark, og forsøkte da rett og slett å selge dem det du og jeg kjenner som for eksempel Vips i dag. En betalingsapp som forbrukerne kan bruke til å sende mot av penger, og en, en akseptanseløsning for, for bedrifter, altså brukersteder, som kan ta imot den type betalingen i alle mulige situasjoner. Det må jo være et godt verdiforslag. Alle måtte ha slått til på det der. Ja, det er gøy at du sier. De, de gjorde jo ikke det. Vi var jo komplett och fullständigt misslyckat. det var en av de tøffe, tøffe delarna av den resan var att vi vi som grundare och som som sällskap stod så på att vi hade lagt något helt nytt. Vi hade fått patenten för något helt nytt. Vi vi, vi hade det det virket. Vi visste det till vänner och familje och folk var över sig. Jeg jag kunde sända pengar till mobiltelefonnumret och så sa det pling i andra änden så var pengarna framme med en gång. så vi var helt säkra på att detta detta var den bästa tingen sin uppskärd bröd. Men nej, det var ikke, det var ikke sånn på mottakersiden. 
Og nå, det er lett å se på det i hindsight, på måte, altså å titte tilbake og forstå hva som skjedde, men når det skjedde, så var det veldig tøft. Så vi, vi fikk ikke noen deals, det var ingen som ville jobbe med oss, vi fikk på en måte feedback tilbake at dette var en jævla dårlig idé. Det var ikke interessant, liksom gå tilbake, ja, takk for presentationen, vi er ikke interessert. Uh, med sånn litt sånn morsomt skrått tilbakeblikk, så tenker jeg det er, det er flere ting som kan, kan spille inn, altså det ene er noen kjente syndromer, litt sånn not invented here, uh, som, som i den finansielle tjenestebransjen er, er et velkjent syndrom uh, så, så det er en ting som spilte inn og så var det også den måte, fintech-tanken altså fintech fantes ikke, ikke sant? så vi var de første som måtte komme inn, oi, her er noen som skal snakke med oss om teknologi og tjenesteutvikling, og det er ikke ikke liksom STC, Every, Nets. Det er ingen av de på en måte kjente folkene vi kjøper fra. Det er ikke de vanlige rådgiverne våre, og det, det, det er ikke bygget på en Microsoft-plattform. Så det selvfølgelig så er det en ganske høy terskel å gå over. Og det er det fremdeles i dag, i riktig nok i mindre grad enn det det var. Men det var også en av grunnene til at de ikke ville jobbe oss. Og så er det noen, noen litt mer sånn intrikate og forretningsmessige ting som vi har lært siden. Så når vi var i Sverige for eksempel, så var svenskene faktisk veldig interessert men de som var initiativtagare till dialogen och som senare var initiativtagarna i det som har er känt som Swish i Sverige idag som har blivit tillsvarande Vips i Norge alltså en bankeid fellesslösning som stort sett hela Sverige brukar. det var det att de önsket egentligen inte att mobilbetalning skulle innehålla ett element mot bedrifter. Fordi de initiativtagande bankerna var väldigt stora på att göra kortinlösning, alltså de tänkte pengar på kort. Og de så mobilbetaling då som en lösning som ville gå in och spisa av kortbusinessens deras på någon modeller som de ikke følte att de hade kontroll över. Så då gjorde det lite attraktivt. Så det var mycket friktion internt i banken så du ska ikke kanibalisera min verksamhet. Så, så, så den, den var väldigt førende då för beslutningen deras. Noe som, som en digression også är er grunden till att Swish var sent ute sammenlignet med andre tjenester, med att komme med gode brukstedstjenester. De var väldigt länge på en bare en vennebetalingstjeneste, før de klarte att finna en forretningsmodell rundt brukstedstjenester som bankene var villige til å være på. Så vi var misslykket og av mange årsaker, men vi trodde, jo at det, altså vi trodde på ideen. Vi var heldig overvist om at okay, kanskje det er jeg som er for kokk i måten vi selger på, eller at vi passer ikke inn, eller Gud forby at de på andre siden av bordet kanskje tar feil. Men produkt og tjenesten, det hade vi tro på. Så da klonket vi hodene våre sammen og sa vi gir ikke opp. Vi må gjøre noe vi aldrig har gjort før. Vi må være tøffe og foroverlente i skoa. Så vi snur om forretningsmodellen vår. Og med bakgrunn av den, den, de studiene jeg hadde gjort, så visste jeg det at det var, det var en ny konsesjonsform i Emming og at det begynte så smått å bevege seg, og at det som i dag heter PSD1, fordi vi har fått PSD2, men altså betalingstjenestedirektivet, den første iterasjonen av den, var i ferd med å bli implementert, som ville lede til noen nye konsesjonsformer, og på en oppbrekking av, kall det monopolvelde, da, som, som bankene satt på. Som på bakgrunn i at jeg visste at det kom, så tog vi beslutningen, vi søker konsesjon, som det første foretaket til å søke under PSD1, Og vi går ut og henter penger for å lansere M-cash direkte til markedet selv. Og det gjorde vi. Og vi fikk konsesjonen, og vi hentet penger fra Norsson, eh, samt noen andre. Eh, nesten, ja, det var et par og 40 millioner. Som var den eneste fundraisingen som blev gjort av Venture i Norge det året. Det er ganske eksepsjonelt. Eh, nu er det litt annen tid nå, men det er likevel, vi er, vi er dårlig sammenlignet med nabolandene våre på å gjøre Venture-investeringer som jeg også kan snakke länge om. <laughs> så vi var veldig stolte av å lukke dette her, få konsesjonen opp, måtte rigge oss opp, og lanserte da 
MCash, den första mobile betalningstjänsten i Norge. Tekniskt så var vi på något klara i 2013 och så fick vi kommersiellt rigget detta upp och fått ut i februari 2014. Lanserat Det var väl Ja. Vad skedde då? vi gjorde massor av Um, og det är er också en av dessa lärningarna på något som grunder altså, vi hade ett väldigt bra produkt och det har vi framdeles teknologin på att leva vidare är er, väldigt er väldigt bra jeg har på något samlingen nog med många andra ting över tid när man har något samlingen med har på något inte varit nede vi har inte tappat någon pengar vi har ikke, vi har haft någon säkerhetshull vi har certifierat här fram till månen uh, er väldigt stolt av det vi byggde på det tidspunkten alltså på något stått sig uh, mot tidens tand så det vi hade var rätt och sätt immar i bra men det var den kommersiella genomföringen av den som var mindre bra i starten så, så vi lanserade på något hela produktspektret vi hade en komplett mobil lommebok du kunde liksom lägga ifrån dig korten din hemma och tekniskt sett så hade vi det men du måste också få distribuerat och rullat ut i marknaden på något ändra folks vanor det är er väldigt vanskligt ja för det är er väldigt krävande när man alltså när man betalar med kort så är er ju ganska stor övergång att börja betala med mobil alltså det är er väl inte någon naturlig grund till det i en sån fysisk kundreise egentligen. Nej, alltså på brukerstedsidan alltså det att betala till butiker, det är er en tuff nöt att knäcka av många orsaker. Detta har vi lärt oss vi lanserade ju vännerbetalning vi också. Det var det första vi lanserade och hade en plan om att bygga kundemassen, men där manglade vi någon andra elementer. Vi hade ingen tillit, folk visste inte vem vi var. Det är er första gången någon blev introducerad i den nya teknologin. vi hade inte någon distribution, vi var nobody liksom. Altså, vi hade kunder lik null när vi bynte. så vi hade upp och backe på alla fronter da. så vi måste introducera konceptet mobilbetalning, måste bygga tillit till det att vi skulle få låta hantera pengarna dina. vi måste introducera det till en helt ny adferd som idag är er allmansäge på något helt naturligt för oss, men, men det är er en ganska bratt upp och backe. Och i tillägg till det så hade vi då som sagt ett ganska brett tjänstespekter på på brukstedsidan som är er vanskligt för då ska du också in och på något sätt butiken att detta är er lurt. Där som du där som du sa det är er viktigt att på något finna eh löser du ett problem då? Var är er du aktuell? Hvis du konkret ser på butikssidan så är er det så att det att betala med mobil i butik det löser i utgångspunkten ingenting. Eh och det är er ju det är er utmanande för att sälja den tingen för hvis du bryter ner på en butikbetalningssituation så är er det sån visst det var problem i butiken med betalning så hade inte butiken existerat. För det de lever att ta betalt. Okej, okay, de säljer någon varor, men alltså definitionen av salg är er att du får betalt för den tingen du levererar. Så hvis betalning var ett problem så ville inte butiken existerat så på något betalningsproblematiken är er allerede löst. Så må man dyker lite dypere in och så må man se vad är er det vi kan faktiskt bidra med som som levererar en fördel, fortrinnsvis då för bägge sidor, både forbruker och bedriften, så att bägge två är er intresserade av dytte detta förover. Och de identifierade vi över tid och lärte, alltså så det att betala för exempel med mobilen på nät det att en knapp eller skanna en QR-kode på nät samling med taste in kortnummer CVC-kode signera med bank i det och så vidare. där är er det helt uppenbara fördelar. Det är er mycket lättare att betala med mobilbetalning på nät än alternativet. I tillägg till det så kommer datadeling, alltså det att automatiskt fylla ut adresser eller andra typer datapunkter. Det är er också väldigt attraktivt. Hvis du stoler på nätbutiken, liksom jag ska ha levererat något hem från komplett och så bara trycker du på en knapp och så är er det färdig, då då levererar du en fördel på bägge sidor för nettbutiken så konverterar det mycket bättre. och för köparen så är er det en chapper en chapper köpsupplevelse när du vet vad du ska ha. Så vi har funnit och laget disse, men men det var ikke nog vi hade klart att definiera tydligt ved start då. I 2014 så är er det väl så är er väl Telenor och DNB i gång med sin value är er det och hvor de ska ha mobil de tillbyr mobilbetalning via Android telefoner. 
Det är er riktigt. Uh, og där kan jag komma in på et sånt morsomt tema som er, hva er definitionen av mobilbetaling. Uh, som vi definierade mobilbetaling när vi fant upp och uh, som vi definierar mobilbetaling idag. Så er mobilbetaling hvor du brukar mobiltelefonen din till att sända och motta och uh, betala med. Uh, og uh, at mobilbetaling uh, gir dig fleksibiliteten av en mobilapp, nemlig det at du kan se pengene, manøvrere de og styre de, og for eksempel da, belaste forskjellige kilder av penger, så bankkonton din, linje med kredit og så videre. Det er sånn vi definerer mobilbetaling. Uh, der er vi ikke alene lenger om å definere det sånn. Hvis vi ser på en måte brett over spektret av de tjenestene som har lykkes rundt omkring i verden, så har du på en måte VIP, Swish, MobilePay, du har Settle, du har Venmo, du har Cell i USA, du har Alipay og WeChat Pay. De alle sammen definerer mobil betaling på samma måte. På fagspråget, stammespråget, så heter det alternative betalingsapper, som i sig selv er litt interessant, i lys av at de ikke er alternative lenger, men jeg antar at du anser VIPS som en foretrukken måte for dig att kunne sende mot penger på, som da ikke gjør det til et alternativ, men til den foretrukne løsningen. Men det er altså sånn på måten etablerte betalingsindustrien har definert disse. Så, så, og det value kommer, altså DNB og Telenor-samarbeidet, det var jo da ned den andre løypa som vi ikke definerer som mobilbetaling, nemlig kontaktløs betaling, eller NFC-betaling. Og enkelt forklart så betyder det at du har et kort, og så digitaliserer man det kortet. Så kortet går fra på en være en fysisk kort med en kontaktløs brikke i, til å bli kopiert inn i mobiltelefonen din. Det forutsetter at mobiltelefonen ikke bare har en app, men at mobiltelefonen din har hardware. Mm. Så dette er hardware-basert. Mm. Tenk, du limer kortet egentlig bare bak på telefonen din. Uh, og det er måten dette håndteres på. Um, og der var vi på en måte fundamentale motstandere, for vi sa det at mobilbetaling som vi definerer det, åpner jo opp et univers, skaper nye uh, betalings- og kjøpssituasjoner, fordi det ikke kräver maskinvare. Um, hvorfor er det viktig med denne distinktionen? Altså, I utgangspunktet er ikke distinktionen veldig viktig, men det er en måte att forklare forskjellen på det enkelte aktører driver med og ja. det andre aktører driver med. Ja, vi snakket om value, og value drar med NFC-betaling. Nettopp. Ja. Og det anser ikke du som reell mobilbetaling, det vil si Det er ikke sånn at du utelukker at folk kan skjønne at, det, at folk kaller det mobilbetaling, bare at, men det, er ikke, det, tar ikke, det har ikke alle de fordelene som reell mobilbetaling har i et digitalt univers. Ja, jo, det er, jeg er i og for seg enig i det. Mm. Så poenget er at dere ser ikke value som en enkel konkurrent inn i mobilbetalingsspace? Ikke i det hele tatt. Som fra et tjenesteperspektiv så definerer vi det ikke som konkurrenter i det hele tatt. I industrien, fordi det rører ved noen ganske store krefter, Och det är er också ett intressant spel som vi kan snacka väldigt länge om vad som föregår på mode under uh, under dessa olika initiativen alltså Visa Mastercard och Eurocard som mode alltså EMV samarbete som är er initiativtagare till NFC-resan för det styrker låser in och gör mer relevant visa löp eller alltså kortlöp för att upprätthålla det fysiska elementet för att vara relevante. Helt riktigt. det är er deras infrastruktur. De har x antal miljoner brukarstäder här ute som har en fysisk box som tar emot kortbetalning och det är er värdien som ligger i det nätverket. Och hvis du på något så flåste sagt att hvis du kan ta bort betalningsterminalen fra butikerna og butikken allikevel kan fortsette å ta betalt, eller kanskje til og med ta betalt i enda flere situationer og utvide måten den tar betalt på, da har kortnettverkene et kjempeproblem. For da er den tingen, den, den lock-in, det fysiske tilhørigheten som butikken har til nettverket, den er borte. Og det er det som sker. Så det er, bare, det er bare en iteration på magnetstripa og pinnen, egentlig? En, en NFC? 
Ja, absolut. Det är er, er inte mer än det. Nej, det 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 är er, er en ren sån mekanisk ändring, ikring, först så levererade du kortet över disken och så var det sån zigzagmaskin, ikring, så tog kortet allt inne, så är er du magnetstripen och så har du och eh, sätter chippen in i kortterminalen och så har du håller chippen in till eller så limer du chippen på mobiltelefonen och så håller du mobiltelefonen in till. I 2015 så kommer ju vips. Riktigt. Så vi har varit alene i marknaden i nästan to år har lånt år och har gjort massa fel men också gjort nok riktigt vi har ju vi har ju flera hundratusen kunder altså, vi är er den första eneste fintechen på något sätt och introducerat ett helt nytt produkt och lärer upp marknaden och sagt men säkert så finner vi på något sätt och träffar ganska bra och växer raskt vi växer också på brukstedsidan så på trots att vi på måte skulle täcka alla betalningsscenarier så, så var vi flinke till att förhandla och förklara och komma oss in så vi hade upp till 80 % teknisk täckning mot brukstedene så vi var ikke live i alle disse städerna men vi hade gjort integrationer alltså var inne i kassaapparaterna inne i betalningsterminalerna inne i nettsidan och så vidare og detta började att växa bra og vi var väldigt nöjda på att så ja folk vill faktiskt ha detta detta löser problemer og var väldigt stolt som grunder Och så sker det ett par ting. Det ene som sker är er att i förbindelse med så vi hade ju som sagt patent på detta I, I Norge och sökte vidare i Europa. Patentet i Danmark och Sverige, det fick vi ikke, fordi det blev startet tjänster efter att vi var ute och presenterade ting, ikring så på det var det var lost, lost game, det var prior art. Det gav bort Sigursås. Ja, det kan det godt kalle. Det kan det godt kalle. Men altså, det kan vi også snakke om med tanke på det å være grunner. Altså, det er jo execution beats a good idea any day. Og all kudos til de andre. Altså, det, det ligger læring for oss. Hvis vi hadde muskler og på måte, markedsadgang til å kunne bli løsningen i Sverige, så er det klart da burde vi ha gjort det. Men målet for herlige midlene, da, så det var et eller annet med at det er umulig å lære å komme ut i markedet med mindre du snakker med noen, og den frykten for å bli kopiert, den er litt, sånn, den er litt naiv. Den name of the game, rett og slett. Det er en del av spillet. Det er en del av spillet. Så det som skedde var at patentet vi hade fått i Norge, det blev trukket tillbaka. Som resultat av det blev funnet noe prior art, som egentlig faktisk ikke hadde noen ting med mobilbetaling å gjøre, men deler av den flyten, altså nok av det vi hade fått beskyttet, var beskrevet i en annen konstellation i tysk patent. Så da blev patentet trukket tillbaka igen. Så ja, vi fant upp, men det var ikke, det var ikke unikt nok teknisk sett till att du kunde få lov til å beholde beskyttelsen. Da. Eh, var det investorene våre som i utgangspunktet var opptatt av den patenten? Eh, jeg var bare opptatt av lagløsningen. Ja. Eh, eh, og, og, og om du fick beholde patentet senere eller ikke, så er fremdeles oppfinneren av det. Men, men, eh, så vi mistet da patentet, som åpnet opp muligheten for att andre kunne göra. Hvorvidt det var spekulativt eller ikke, det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre DNB om. Men DNB designet jo da VIPS, som i første omgang var en ren vennebetalingstjeneste, hvor du la inn kortet ditt, og lanserte det, som de aller fleste vet, med en meget veleksekvert markedsføringskampanje, som har gått ned i historien som en av de største og beste og mest vellykkede. Og det var jo fryktelig tøft for oss, uh, altså VIPS vasket, eller DNB da, DNB vasket jo gulvet med oss. Vår vekst stagnerte jo, fordi vi synes jo det å ha et par hundre tusen kunder var helt fantastisk, men det DNB beviste var jo at hvis du har tillit, uh, og du har et markedsføringsapparat, uh, så er det ikke nødvendigvis kvaliteten på tjenesten ikke sant, som, som er viktigst. Men var det i dialog med DNB om, uh, om det der? Ja, absolut. Vi har haft flere møter med dem. Vi hadde jo møtt stort sett alle de norske bankene. Så vi, vi snakket jo helt frem til like før, jeg tror det var i december 2013, like før vi skulle gå ut i, I 2014 og lansere til forbrukermarkedet selv på egen kjøl, så hade vi møter og dialoger med flere av de norske bankene, DNB inkludert. Så vi viste frem løsningen og ville ha samarbeid. Men vi fick jo ikke dette til, altså det, det som ledde til at vi, vi gick selv i markedet. Så de lanserade vasket gulvet med oss. 
de lanserade en tjänst som jag vill påstå är er så väldigt biased da, men, men i lyset av på mode verkligheten vad som skedde med tjänsten och hur många gånger de var nere och många gånger de dubbelbelastat kort och så vidare så jag kunde påstå det att det var en en betydligt dåligare tjänste både från ett et, på mode feature perspektiv och från ett rent sånt tekniskt perspektiv men det de bevisade är er att hvis du har tillit och distribution och exekuterar det bra Och har ett gott nok produkt, akkurat gott nok ja, produkt. Ja, akkurat gott nok, ikvant till att serva det, att serva in i det behovet, så att du kan eller bygga det behovet som de absolut gjorde i mye större grad än oss, för vi hade 200.000 och de på passerade en miljon på ett års tid. Så, så, så det var det mycket läring alltså. Alltså de hade ju fokus och ikvant, de fokuserade ju på en del som var egentligen jävligt svår pain point. Alltså det var ju grundlaget samma pain point som förte till att du ville helt riktigt utveckla mobilbetalning. Absolut. Så det så så en spissad fokus och det är er lite mer att DNB som är er den stora och startupen, den lilla startupen har det breda spektret av tjänster men den stora corporaten har det fokuset som startups vanligtvis bär ha så det är er ni det är er ni år efter att jag hade ni år efter att jag snubblat över detta programmet och då två år efter att vi hade lanserat lösning för att adressera det så kommer mastodonten. Kunde det gjort annledes? Kunde det gjort? Har du något att tänka på? Kunde det gjort annledes? Du vet vad? Jag tar med mig alla felene och läringen undervis. Om de stammer från fel eller inte. Det är er inte säkert det är er fel. Nej, men det är er det vi på måttet fram till då. Kunde vi gjort ting annledes? Helt uppenbart. Altså du kan göra annledes. Du kan göra valg varje enstaka dag. Så du kan tillbaka i tid. Vad har du gjort? Ja. Det kan man ju inte. Så det är er inte nog jag brukar väldigt mycket tid på att sitta och analysera, men jag tar med mig lärarna, oavhängigt om de stammer från på något fel eller eller andra erfarenheter och försöker omsätta det och ta bättre val varje enda dag. Og det syns jag på något där vi har kommit idag då med det vi har laget nu med Settle för exempel så är er det ett gott exempel på hur den lärdomen från Helen Reisen har blivit konverterad in till att skapa något nytt. men ja, självfølgelig, hvis man får möjligheten till att göra ting om igen så med den kunskapen man har fra gjort det en gång för så kan man ta andra valg. Vill jag varit den erfarenheten förutom? Vet du hva? det var nästan så en nej på för det är er en så integrerad del av det erfarenhetssättet vi sitter igen med från den resan och det gick ju bra till slut då. Mm. Ja, det gick ju bra och det kommer vi till om väldigt kort. För alla känner till historien till till Vips sant de tog markedet fick alla alla känner inte till den historien och dynamiken där men väldigt 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 många upplever det att Vips var mobilbetalning först mm. ja. och att det är er på något vinnaren och det är er absolut vinnaren ja. men nej okej rätt enig fram fram till nu alla känner inte historien fram till detta punkte men alla känner historien vidare om att Vips fick en voldsom utbredelse bland alltså jag tror 1,6 miljoner hade lastnat i löpa ett år och voldsomma nätverkseffekter som gjorde det vanskligt för enkla konkurrenter att komma in då men men dere gick upp på den grund alltså för att göra en lång historia kort dere solgte licens till Sparbank en gruppen på Mcash i Norge och satset då då fick det den bankpartnern ni önsket och satset men dere, men det klarte faktiskt inte att vinna kampen mot Vips så det inte med en fusion mellan då dessa sparbankerna och dessa dessa sällskapen och dessa teknologierna så allt gick då in i Vips Det er riktigt. det er viktigt att poängtera där att uh, som grunder då när du blir när du möter en konkurrent som DNB i den stilen som vi gjorde med Vips så snudde jag mig ganska chapt runt och tänkte okej okay, ehm um, kampen kommer jag inte till att vinna. Alltså rätt och sätt för vi har inte musklerna till det, vi har inte tilliten i marknaden. Uh, vi blir liksom out executed. Så hvordan kan man snusa runt och allikevel komma ut 
på beina. Det var ganska klart for oss da at Norge er et bitte lite land, med den erfaringen og den kompetensen og den teknologien vi sitter på, også den erfaringen som kommer fra å ha en bank som konkurrent, da, og forstå vad de gör riktigt og lære av det, så bestemte oss for at da må vi snu oss rundt, og så må vi gjøre dette internasjonalt. Og så var spørsmålet hvordan kan vi komme oss dit på en, på en fornuftig måte, uten å tryne underveis. Hva gjør vi nå? Og det ledde til dialogen med andre banker om å, om å selge, kvitte oss med på en måte konkurransesituasjonen i Norge, og se om vi kunne få noe ut av det, for så å kunne snu seg rundt og internasjonalisere. Nå ble den reisen lengre enn vi hade planlagt, og det er også en sånn type erfaringssett som jeg er veldig takknemlig for å ha fått med, fordi vi forhandler da og ender opp med å selge, som du sa, en licens på teknologien vår for bruk i Norge, for MCash. Vi selger retten til å bruke MCash-navnet, og vi selger, eller overfører da alle kundene på MCash-tjenesten til Sparebank 1-gruppen, som gjør dette for å konkurrere med VIPS, for de skjønner nå at mobilbetaling er veldig viktig, at dette dreier seg om å etablere en god kanal, en universell kanal mot det norske folk, og bevare relasjonen til kundene sine over tid. Her også i lys av hva som skjer med PSD2, at det, er, det, 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 det vaker en sånn et sånt spøkelse i horisonten om at hvem som helst kan betjene kundene dine gjennom et API. Og da er det viktig å betjene kundene dine godt i en digital kanal, sånn at de ikke bytter. Så de var, de var redde for Facebook og de andre allerede da. Og, og det som er viktig, du nevnte dette med at vi har fått vår partner, vi solgte. Det var det vi gjorde. Vi solgte for cash for å komme oss ut av det norske markedet, og var heldig i så måte at den konstellasjonen oppstod, så vi faktisk kom ut. Mm, ja. Så sånn sett kan vi takke VIPS for at det, ble, at det begynte å brenne på dass for de andre bankene. Det er helt riktig, og det er en veldig morsom både læring og dynamikk. Da, ikke sant? Altså, vi, vi finner opp og lager det, og så blir vi overkjørt av en svær bank med et lesser product, og så leder det til en modning i markedet som igen da redder oss. Så det er absolutt. Så vi, 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 men vi blir sittende fast og drifte, og det er på en måte en interessant erfaring. Så vi blir sittende som en teknologileverandør på baksiden som veldig få vet om, og som da sitter og drifter og videreutvikler sammen med Sparebank 1-gruppen MCash-tjenesten i konkurranse med VIPS. Så da er det på en Sparebank 1 og DNB som konkurrerer mot hverandre. Og MCash var størst helt frem til VIPS da klarer å passere og, og eksekute bedre på markedsføringssiden. Og så til slutt da så bestemmer de seg, som du sa, om å fusjonere. Vi var jo driftspartner og leverandør inn i hele denne konstellasjonen frem til september 2017. Så vi har på en sett hele dette spekteret, hele denne reisen. Og det tror jeg var veldig lurt av de å gjøre som banker, fordi det dreier seg om å beskytte det norske markedet. Ikke sant? Det dreier seg om å, å posisjonere seg og innse det at det å kaste milliarder etter å serve fem millioner nordmenn i konkurranse med hverandre, kontra det å gå sammen og samarbeide om å beskytte kundemassen respektivt, det er, det er viktigere å, å beskytte Norge mot konkurrenter. Se på sånn som Alipay vokser. Altså hvis, hvis Alipay for eksempel hadde kommet inn i Norge og vært den eneste mobilbetalingstjenesten som ble tilbudt, så ville man antagelig bare ha svelget den rått som forbrukere, for den hadde servet markedet vel så godt. Nå er det litt sånn, nei, jeg har, jeg har dette allerede. Og det er jo takket være VIPS-reisen. Men så, så for, å, for å avslutte det kapittel, da, måtte komme til enden der, så... så jeg ville ikke vært for uten det erfaringssettet vi har fått. Altså vi, vi fant opp, vi implementerte det, vi presenterte det, prøvde å selge til bank, misslykkes med å selge til bank, snur oss rundt, søker konsesjon, lanserer det i markedet direkte selv, gjør masse ting vi ikke kan, lærer masse av det, møter sinnssyk konkurranse fra bank, og så selger vi til bank, og så jobber vi på innsiden av bank, hvor bankene konkurrerer seg imellom, og blir med på en måte hele veien frem til en fusjonssituasjon, og kommer ut av det ved å kunne sitte da med det unike erfaringssettet. Det er erfaringssettet jeg tror du ikke kan kjøpe for penger. Altså ringet hvilket som helst konsulenthus, vi har dritt under neikene som, som du på en måte ikke... Så, så, så det, det har... Jeg må si at jeg er imponert av din strategiske manøvrering her da. 
Altså det, det, altså du ser at du har gjort mye feil, men uh, du har gjort noen riktig strategisk grep, og, det, og, og, og da endre fokus til mot Europa, og komme sig ut av den situationen dere er i, på en smart måte, med de erfaringene, så har du en voldsom forsprang in i Europa. Har du ikke? Takk for det, Lukas. Um, <laughs> jo, det er gjort mange strategiske disponeringer underveis, uh, Jeg vil ikke på en måte påkjære meg at alle de er, er genistreker fra min side, men det er nok en, en joint effort. Det er, det er mange smarte, veldig flinke mennesker som har vært involvert i reisen hele veien, og, og noen få som måtte ha vært med hele veien, og så er det mange smarte som har kommet og gått. Vi har et ganske lavt churn, men vi har veldig mye bra folk, typisk veldig godt styre, som har hjulpet oss hele veien. Og så tror jeg kanskje det ligger en del ting i... Altså, det vil alltid være noe flaks som spiller in det er en sånn grunnleggende element som man ikke skal kimse som grunder altså hvis du jobber jævlig hardt og veldig mye så påstår jeg at da øker sjansen din for at du snubler det bort i flaks, ikke sant? Det er som du kjøper flere lottokuponger så er det større sannsynlig for å vinne yes. altså, du, du må jo, altså, Men her må du kjøpe lottokupongene dine ved å jobbe veldig hardt for å ha ikke noen penger ja, men, ja. men absolut. Mm, mm. og så tror jeg det ligger mye i på en omstillings altså evne og vilje til omstilling og tåle at du opererer i, I kviksand, altså at, måte, at ingenting er satt, og at du må bygge strategier og eksekute strategier og revurdere strategiene dine hele tiden fordi du står på kviksand. Og det er ekstremt krevende og slitsomt, og typisk noe som de store organisationer er ganske dårlige på, for de er veldig satte i retningen sin, de setter langsiktige budsjetter og langsiktige planer, og så grinder de oppover den trappa. Og derfor typisk da startups av og til klarer å forbigå i høy hastighet, for det de på måte sniker seg opp trappa på en smartere måte. Men det har jo gått bra, så noe riktig har vi gjort. Så la oss snakke litt om fremtiden, nå har vi snakket om fortiden. Nu er det ute i Europa. Ja, så når vi, når vi kommer in i 2018, så vi er ferdige på en måte med hele norske reisen. Selskapet vårt har byttet navn fra MCash til Auka, så vi, vi valgte det navnet, det er godt norsk vikingord. Egentlig litt sånn i mangel på å vite hvor vi skal, annet enn at vi eier en teknologi og har unik kompetanse knyttet til mobilbetaling og finansielle tjenester, og tenker det at det her må vi vi må skalere dette og skape verdi for aksjonærene våre ved å snu oss rundt og på måte, se på verden, da. hvor kan vi göra dette? Det vi gjør annerledes i starten av den reisen, som har ledet til der vi er i dag, da, det, det er jo at uh, vi ikke bare løper ut sant? og tenker at vi har det som er riktig, men vi faktisk uh, business 101, vi starter å gjøre market research, og, og uh, vi tar med oss den historien, litt av den historien jeg har fortalt deg nå, uh, som innehåller en god del intrikate detaljer om hvorfor og hvordan sant? bankene har gjort det de har gjort opp i Norden, og, og, og hvorfor markedet har blitt som det har blitt, Så er en sånn ledestjerne, ikke sant? Så tar vi med oss den historien, og så bytter vi den historien mot insikt hos bankene. Vi møter over 300 banker i Europa genom halvannet år med, med aktivt arbeid. For, rett og slett for å finne ut av hva tenker disse bankene om PSD2, ikke sant? Ser de på dette som et rent compliance-løp? Ser de det på som en, en, en trussel? Er det en, en, en opportunity? Uh, har de hørt om mobilbetaling? Vet de hva som har skjedd i Norden? Har de fått med sig Alipay? Skjønner de at dette også er i ferd med å skje i USA? Er det en global trend? Eller er det på en måte en liten nisje? Er du giftet med Visa Mastercard? Altså, vi, på måte, vi, pol- vi drar litt i kantene for å finne ut av om, om, om bankene generelt sett i Europa har skjønt vad som foregår, och vad vi mener kommer till att ske för vi føler att vi sitter med en kristallkula ikke sant? Vi, vi, sitter, vi, vi kan ju inte göra den hemkärsresan en gång till vi, vi kan ikke bli överkörd på samma måte, så vi må förstå om markedet er klart eller om vi har möjligheten till modna förståelsen hos de potentiella kunderna. Vi är er också usikre på hvordan vi ska hvordan vi ska sälja det här, ikke sant? Ska vi sälja 
teknologin vår? Ska vi licensiera det? Ska vi sälja en white label? Är er det en SaaS? Er det? Vi har alltid tekniska möjligheter, så vi kör i skyn, det är er helt oproblematiskt för oss, men vi måste finna en kommersiell modell som funkar. Och det är er faktiskt ganska strävsamt för det banker är er inte lätt att sälja till. Och det är er många höga herrar och det är er många det är er lika många ting att ta hänsyn till nå som det det var när jag hästade runt och mötte svenska, danska och norska banker första gången. Men um, vi har heldigvis historien med oss då. Vi kan bevisa att detta har skett för och vi har varit instrumentella i den resan. Uh, resultatet av detta är er en är er en uh, en förhållsvis uh, viktig upptagelse för oss som har ledet oss till det vi har idag. Og det är er, vi tror fundamentalt att det bara vill vara en vinner i vart enkelt marked. Marked definierat som land. Så i vart enkelt land sånt som vi ser i Norge, Sverige och Danmark som exempel, hvor du har Vips, Swish och MobilePay, så tror vi att det bara vill vara en vinner till slut i vart enkelt marked. Det kan gärna vara forskjellige vinnare som vi här i Norden är er ett exempel på. men det att tänka att vi är många som opererer sida om sida i vart enkelt land, det tror ikke vi på i det helt. Så det är er på vår, vårt utgångspunkt. Och då det sätter någon föringar för de strategiska valen du ska ta. Alltså hvis du bara kan vara en vinner, hur kan du plocka vinnaren? Ikvant? Hvis du ska sälja nå. Hvis du bara bara kan sälja en bil, ikvant? Vem ska du sälja den bilen till? Så att så att du är er med vinnaren. För det är er den enda måten du kan tjäna pengar på på langen med mindre du kan sälja teknologin i en one-off till en väldigt hög pris. Det fant vi ut väldigt fort att vi vi får inte sålt den på något på nytt som vi sålt den i Norge för cash. Vi vi klarar inte att gå runt och på något sälja den för 100 miljoner gånger 31 europeiska land, ikvant? Det får vi inte till. Så med, med det som utgångspunkt så så måste vi verkligen finna ut av hur vi ska göra det. Jeg hørte spørsmålet ditt, men jeg fortsetter bare å snakke. Jeg kan ikke spille the beans, men, men det ender opp med at vi, vi designer en modell. Da. For vi, vi innser at vi kan ikke plukke vinneren. Hvis det bare skal bli en vinner i hvert enkelt marked, så må vi sørge for at det er vår løsning som er facilitatoren for det. Vi tror også at samarbeidsmodeller er veldig viktig. Vi ser det at stort sett overalt i verden hvor man har lykkes, det er noen unntak, men, men sånn som Alipay for eksempel, som har veldig god timing, lang historie og fantastisk distributionskraft på egen kjøl gjennom andre plattformer. Men det er unntaket som bekrefter regelen, at det er samarbeidsmodeller når konkurrenter kommer sammen og distribuerer samme ting, då lyckas du. Og det, det er är en intressant läring för finansiella tjänster för hvis du ser på hvis du ser på Visa da, som ett exempel som som alla känner. i lommeboken din så ligger det flera Visa-kort och det står Visa på alla samman, men det är er ett annat banklogo på vart enkelt. Det är er ett paradox, det är er lite som morsomt att bankerna som konkurrerar så hårt sig emellan om att få dig som kunde, de ger dig alla samman ett produkt som det står samma logo på. Så de de pushar en annan aktörs tjänste egentligen. Og den dynamiken den ser vi er veldig viktig. Vi, og det drejer sig om acceptanse. Jeg synes Norden er et godt eksempel. Hvorfor kan ikke du vipse til någon som swisher i Sverige? Hvorfor kan ikke de som swisher i Sverige swisher til vips i Norge? Og så den interoperabiliteten, det skyldes jo at det er tre forskjellige løsninger, og så snakker man om hvordan man kan koble disse sammen. Men den diskussionen har du aldrig visa. For det er bare en visa, og der er alle automatisk koblet sammen. Og det at min, hvis jeg er en bank da, og du er en bank, det at mine kunder kan betala och ta betalt med dina kunder och vice versa. Det gör att vi bägge to tjänar pengar. Vice versa. <laughs> men det gör att det gör att bägge to tjänar pengar och det är er en väldigt viktig dynamik. Det är er lite sån alla kan inte sälja var sin faxmaskin type. Alla måste sälja samma faxmaskin, ikvant? <laughs> För det är er ingen som vi köper den första faxmaskinen. Og det principen tror vi på. Så vi tror att det är er en vinner. Vi tror att det de må lages en modell som som faciliterar samarbete mellan konkurrenter. Och så har vi erfart att ägarskap också är er väldigt viktigt så man må ha lokalt ägarskap. 
Og alt dette, all den lærdommen har vi da samlet sammen og bygget det som i dag heter Settle. Er det, hvis jeg forstår det riktig, blir det da en slags digitalt visa? Nej, det vil jeg ikke si at det er. Jeg opplever jo, på tross av at Visa og Mastercard og flere av de andre kortskrivene jobber veldig hardt for å ikke bli kalt kortskriv, og nå er betalingsteknologiaktører, så er det for de aller fleste av oss er Visa kort et kort. Og vi skiller oss fra kortnettverkene ved at vi tänker som vi diskuterte i sted, dette digitale. Altså, vi er en digital transaktionsleverandør og en digital tjenesteleverandør for att skapa transaktioner. Og vi har väldigt lite med korten å gjøre, annet enn at vi støtter at du kan bruka et kort i vår tjeneste for att betale med. Så du kan lägga till kortene dine, og du kan lägga till bankkontoen dine, og du kan lägga til kredittlinjene dine, og så videre. Men, dere, men det, altså annerledes fra Visa er jo at dere, dere tenker jo partnerskap, så det er bankene selv skal eie. Ja, I, I så måte så minner vi litt om på måte, noe av konstellasjonen i Visa-skime, å skille oss fra på måte, det tekniske produktet Visa-kortet, men, men se på hvordan for eksempel Visa og Ivsheim Mastercard og flere andre firepartsmodeller er, er bygget opp i bakkant. Um, og I så måte så ligner vi veldig på det. Så, så Settle kort forklart, så hvis vi deler det i to, da, så vi kan snakke om hva Settle er for brukerne først. Så Settle er sånn som vi her i Norge kjenner det, så er det en betalingstjeneste, så det er en app du laster ned til telefonen din. Den kan du koble til bankkontoen din, du kan koble den til et kort, eller flere kort, du kan ha en konto, en Settle-konto, inne i dette systemet hvor du kan lagre penger i, I appen. Det kan kanskje virke litt snodig her i Norge, for vi har VIP som ikke gjør det, mens i veldig mange andre markeder så er det mange europeere som på en måte ikke har bankkonto, eller som av ymse årsaker da befinner seg i en situation, hvor det å bare ha penger rett på mobilen er veldig mye mer attraktivt og enkelt for de. Så det tilbyr vi. Og tilgang til kreditter og så videre. Så du har på den ene siden av tjenestespektet så har du veldig mange kilder til penger. Og vårt mål der er jo å være den appen som gjør det lett for deg å manøvrere disse pengene gjennom, gjennom en app. Så kan du sende og motta penger, og du kan betale. Og for bedriftssiden da, så er det jo tilsvarende som vi känner med Vips for eksempel. Så er det en, en enkel måte for bedriften å ta emot penger på. Men vi har utvidet det økosystemet fra ikke bare støtte en hver betalingssituasjon, men også skape ganske kraftfulle verktøy som bedriftene kan bruke for att nå ut til nye kunder. Det er annonsering, analyse av data, på en forstå kundene med det som mål å hjelpe bedrifter med å skape dype, gode og verdifulle koblinger med kundene sine. Så det er på en måte produktet, men skimsiden av da, som er, som er vår konstellation, som vi mener er, er avgjørende for at Settle skal kunne lykkes i att bli Europas største mobile betalingsnettverk, det er jo det at vi oppretter lokale datterselskaper, og at vi lar lokale viktige stakeholders eie sammen med oss i hvert enkelt land, og at vi har en distributionsmodell som minner mye om Visa og Mastercard sin modell, som er velkjent for institusjonene, som er dette at du, du utsteder, på en måte distribuerer til forbrukere på den ene siden, i bytte mot å tjene penger på det, og tilsvarende at du skrur på acceptanse for å sette til å selge bedriftstjenestene til bedriftene dine, i bytte mot å tjene penger på det. Det er, jeg hører jo mye læring fra tidligere, altså det er jo, dere har jo, bare, dere har jo faktisk brukt læringen til å bygge et produkt som er, nøyaktig tilpasset hva bankene kan gå med på, og hva som kan skalere. Her ligger det 15 år med, med dyrkjøpte erfaringer, og, og 10 år som selskap med faktisk leveranse, og mange feil, men også mange ting riktige, som er baket in i dette. Så det, det, det er litt derfor jeg på en måte ikke har gitt meg, altså, så ser jeg så mye grå hår jeg har fått av hver med på denne reisen her, men, men det, det må omsettes i noe bra, og 
vi upplever det nu med, med, med traction som vi har fått alltså modellen vår uh, blev lanserat i slutet av i fjor och testet ut som första marked. Vi har lanserat tjänsten vår teknisk i 21 markeder. Vi har konsumtion till att levere tjänsten i alla EU-stater, alltså 31 markeder. Vi har lokala datterselskaper satt upp och samarbete med lokala distributionspartnere i de tre första markederna. Så detta funkar. Og det är er väldigt spännande. Vår dröm då är er att återskapa den succén som vi har sett här i Norden eller i för sig succén du ser i Asia eller succén som du också nu ser i USA. Det börjar detta är er ett globalt fenomen. Det börjar bli en väletablerad struktur och det börjar bli förväntningar i marknaden om att dessa tjänster ska man ha. Vi önskar då serva in det, men vi gör det sammen med lokala partnere, och ger de möjligheten till att ta disse positioner sammen med oss. Så det, det tror vi är er nyckeln. Du måste löpa om tre minuter helt till slut och vara grundare er enkelt. Vad var du lärt som grunder alltså i den resan här? Och det är er många ting och det räcker vi inte på tre minuter men hvis vi ska uppsummera på något de, de tre tingen jag tänker är er, er, ja, kanske kanske fyra fyra ting som på något sätt sugd från eget bröst Det, det, det första är er kunskap. Alltså jag kunde aldrig ha varit i närheten har lärt de tingen jag har lärt på den resan här och i den grad du har lyst til å si at jeg har lyckats att jag har lyckats då så så hänger det samman med kunskap. Jag kunde ha gjort det med mindre jag brukte enormt mycket tid på faktiskt sätta mig in i och förstå de intrikata detaljerna. Jeg jag ser väldigt många grundare som jag möter för de jobbar som mentor för innovation Norge och på något prövar in och tillbaka till grundarskapet och hjälpa andra. Jag ser det är er ganska många sölepyttare från deras tråkiga sig för de folk inte sätter sig gott nog in i vad det är er de egentligen driver med. Så det har kommit till kärnan i nu och virkelig ha kunskap och insikt i nå. Det är er hard to beat altså. men hvis du mangler det så blir du slöja med en gång. Så så kunskap altså det att tillägna sig virkelig dybdekunskap om det fält du ska in i, det det är er viktigt. Og så är er det detta med att samarbeta. det har jag också lärt som grunder. I lyssnat jag startade mitt första sällskap som 17-åring så var jag fryktligt naiv och var upptatt av att eje och kontrollera och ta kontroll och det har blivit borta med med farven på håret mitt. och ser det att det att samarbeta, dela kaka med någon och få med sig andra som tror på det samma som dig. Och då måste du vara generös. Altså, det er ordet er at du gør god butik også, det er ikke det. Nej, men må du give så meget du kan. Altså, eller skal du? Eller skal du må du... dele kaka på en retfærdig måde, som gør det at de rollene som du ikke klarer at spille, eller som du spiller dårligt, de må du få andre til at spille for dig. Hvad du betaler dig, det er på måde op til dig og op til dem. Men, men det at dele kaka, det drejer sig ikke bare om medgrunder også, det drejer sig også om samarbejde, ikke sant? Som jeg har kommet frem til, at det er, det er komplekse måder at få tingene dine ut på. Og det at tænke at du at du skal gøre alting fra A til O selv, det ser jeg ofte og ofte at måske ikke fungerer. At det må en land samarbejdskonstellation ind, og da må du dele, ikke sant? Så du må tænke på andre end bare en selv. Så og så er jo det, det høres jo som en jævla floskel, men altså det er aldrig op. Uh, jeg vet det er mange som jobber med, har jobbet med meg opp gjennom årene som når de hører jeg sier dette her så uh, det er cringeworthy men jeg har gjort det til en grej, jeg har ikke lyst til å gi det fra meg for det, det å aldri gi opp, altså når du er skikkelig ned i hjørma, alt sammen, ikke sant, når vips lanserer og gruser deg når noen kopierer deg og gruser deg eller når noen andre kommer ut med den featuren som du har jobbet så sykt lenge med og så, måtte, så blir den løftet ut akkurat for deg når de tar markedet, når ting er som mørkest det er da du tryner det er da du gir opp, det er da drømmen din blir knust. Da må du ikke gi opp, det er da du må videre. Da må du... Skal man aldrig gi opp? Nei, skal aldrig gi opp. Aldri gi opp. Selv... Ald... Nei, nei, aldri gi opp, fordi uh, um, da må du definere det å gi opp. Og det, uh, hvis du gir opp, da har du gitt opp, da er det ingen vei tilbake, da er du ferdig. Hvis du aldrig gir opp, så betyder ikke det at du ikke skal kunne snu, 
er at du skal kunne endre strategien din, lese situationen du er i, ta smarte valg for å på en få slanget upp den trappa kjappere enn de du konkurrerer med, det er å ikke gi opp. Det betyder ikke at du skal stå og stange hodet i veggen om en om en om en om en hvis du vet at det du driver med er feil. Da må du endre det. Og det ligger bak din i å aldri gi opp. Men ikke gi opp. Altså, den som gir seg er en dritt. Og så er det, det siste som jeg har lyst til å ta med, og det er gjennomføring. Det hänger jo sammen med det å aldri gi opp. Men jeg ser det er veldig mange som sitter og gnukker og gnir på ideene sine i det uendelige. Jeg sa det tidligere i samtalen vår. Altså, execution beats a good idea any day. Så det att sitta och tänka att du ska förädla idén din i du ändligt och att det är er på idén som är er det viktiga och det att pynte på den om en om en, då taper du kontra det att ta en upolerad idé och bara börja exekuta för att du må göra ändringar undervejs. Det är er extremt vanskligt att finplanlägga sån typ av waterfall från start till slut genom en hel förretningsplan som ska spelas ut över tio år. Du kommer att bomma i det ögonblicket du går ut av dörra. Så det är er viktigare att gå ut av dörra, exakt och komma igång. Eh och speciellt då från ståsted med väldigt mycket kunskap. Så hvis du är er kunskapsrik, det, det sätter dig i en position att kunna navigera godt. Hvis du skönner hur bankene flytter pengar eh och du ska lage mobilbetaling, så eh, hjälper det att komma ut av dörra fort för då kan du börja och spilla mot markedet. Du kan göra ändringar för du har kunskapen till att kunna göra det. Så Kunskap er viktig, samarbeid er viktig, du må aldrig gi opp, og heller gå og gjennomføre enn å sitte og gnukke på ideen din. Daniel Rødlein, fantastiske ord å slutte med. Takk for tiden din, og at du kunne delta i vår podcast, og lykke til videre med Auka, som nå heter Settle Group, om ikke så lenge. Det er riktig, veldig hyggelig å være, Lukas. Takk for at jeg fikk være. Vi bytter navn nå til Settle Group, og pusher Settle på tvers av hele Europa. Takk.